0: Pode Esse podcast é, é apresentado é. por
1: p9.com.br Oi, tudo bem? Quanto tempo, né? Pois é, tava com saudade. Eu sou a Gabriela Maia e tô de volta com mais uma temporada do Poinenstante. Ansiosa para as próximas conversas literárias que a gente vai ter por aqui, com episódios inéditos saindo sempre na segunda e na última sexta-feira de cada mês, e dessa vez pensando questões do nosso tempo, questões contemporâneas, a partir da perspectiva de autores e autoras brasileiros. Espero que você esteja bem por aí, que esteja atravessando a pandemia bem na medida do possível. Por aqui tá tudo bem, só algumas adaptações que eu já quero começar te contando. Talvez você perceba alguma diferença entre o áudio dessa temporada e das temporadas anteriores, porque, claro, a gente está respeitando o isolamento social e, por isso, fazendo todas as gravações à distância, virtualmente. Antes, a gente preferia gravar pessoalmente, cara a cara, frente a frente, mas agora a gente está adaptado para esse momento que a gente vive. E quero te contar duas novidades que chegam com essa terceira temporada. A primeira é que o Pai Nessante agora também está no Twitter. Me rendi a mais uma Rede social, estou por lá. Arroba o agora, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Instagram eu continuo compartilhando as resenhas dos livros que eu leio e no Twitter eu falo um pouco mais diversificado. Então coloco coisas do mercado editorial, entrevistas com escritores e escritoras, resenhas, coisas que eu leio que tem a ver com autores, autoras, livros, ideias, literatura de uma forma geral e que podem ampliar as nossas conversas. E a segunda novidade é que o Panestante tem pensado em uma forma de se manter no ar, você sabe que é um conteúdo totalmente independente e produzido de maneira bastante solitária. Sou eu que faço tudo. E a ideia é ter cada vez mais qualidade e manter esse conteúdo no ar. Se você gosta do Põe quer apoiar o Põe tem várias formas de você fazer isso. Indicando para outras pessoas, contando para outras pessoas, você já ajuda muito. Divulgando nas redes sociais os episódios que você ouviu e gostou, também você contribui muito para que o Põe continue de pé. E agora, a gente também tá no catarse.me catarse barra um financiamento coletivo em que você pode ajudar com assinaturas a partir de R$ 5,00 mensais. Essa é uma contribuição para manter os custos básicos de produção, de gravação, de edição e até de design dos episódios. Então, se você acredita nesse projeto e pode contribuir financeiramente, vou ficar muito agradecida se você der um pulo por lá. catarse.me barra poenestante. Este podcast é uma produção da Rádio guarda -Xu. Jornalismo para quem gosta de ouvir Antes de a gente começar, quero só contar para quem está chegando agora que o Painestante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Eu estou muito bem acompanhada por lá e estou muito orgulhosa de falar que o Painestante faz parte da Guarda-Chuva, porque a gente tem feito uma cobertura de encher os olhos durante essa pandemia. Tem sido muito legal acompanhar o trabalho dos meus colegas. Eu te aconselho a dar um pulo nas redes sociais da Rádio Guarda-Chuva, guarda, -chuva, arroba guarda -chuva Podcast, POD, no final, tanto no Twitter quanto no Instagram, lá a gente divulga todos os episódios e você vai ver como a gente tem conseguido trazer perspectivas múltiplas e diversas sobre a pandemia do coronavírus. Da Guarda-Chuva fazem parte o Finitude, um podcast apresentado pela Juliana Dantas sobre terminalidade, luto, envelhecimento, cuidados paliativos, o Rádio Escafandro do Tomás Chiaverini, que faz mergulhos profundos em assuntos variados, a cada 15 dias uma grande reportagem, o Vida de Jornalista do Rodrigo Alves, Alves, que fala dos bastidores da profissão, e o Budejo, que traz o Cariri para os seus ouvidos. São debates, mesas de conversa sobre assuntos múltiplos com a perspectiva de quem está no Cariri, no Ceará. Agora, bora falar de livro? Quando meu pai desapareceu, eu também não chorei. Minha mãe dizia que ele não merecia um pingo das minhas lágrimas, porque um dia eu iria crescer e ser alguém, e que jamais precisaríamos dele para coisa alguma na vida. Mas hoje tenho consciência de que minha mãe só disse aquilo porque na época não fazia a mínima ideia do que nos esperava. Nós nunca sabíamos o que nos esperava. A gente teve de se acostumar com a vida vindo assim, a galope. Minha mãe era empregada doméstica, mas tinha parado de trabalhar algumas semanas porque contraiu uma doença nas mãos. Um dia, o médico olhou para as mãos dela e ficou preocupado. Falou que aquilo era causado pelos produtos que ela usava para limpar as casas. Alertou que dali em diante ela deveria usar luvas. Mas minha mãe não contou nada disso para os patrões, pois ela tinha certeza de que achariam que toda aquela história era algum tipo de capricho e não gastariam dinheiro com isso. As mãos de minha mãe eram negras, mas estavam cobertas com uma crosta de pele morta que a deixavam esbranquiçadas. A gente estudava pela manhã e, à tarde, ela nos levava para as casas que quase sempre ficavam na zona sul da cidade. Íamos porque ela dizia que tinha medo que o Augusto virasse um aviãozinho do tráfico e eu uma prostituta, mas a gente sabia que, na verdade, ela nos levava mesmo para ajudá-la na limpeza. Não sei dizer se ela nos levava também para nos ensinar algo sobre a vida, só sei que, no início, eu confesso, achava uma grande chatice. Estela é a menina de 13 anos que vem nos contar essa história Uma vida que começa na redemocratização do Brasil E que passamos a conhecer um pouco antes de Fernando Collor ser eleito presidente A garota, negra e nascida em uma família pobre de Porto Alegre Divide com o leitor suas descobertas e seus movimentos de vida e na vida Ela vive com a mãe, uma empregada doméstica que está com as mães e os braços doentes Feridos pelo trabalho E o irmão, Augusto, uns 4 anos mais novo, filho de um pai diferente eles são despejados, vão viver na periferia, têm a casa invadida e são vítimas diretas e íntimas da violência. Acompanhamos de perto as andanças da família em busca de possibilidades. Nas encruzilhadas, Stella, que quer ser filósofa, pensar a vida como trabalho, se depara com essa figura masculina que só se lembra dela de vez em quando. Deus e são as perguntas da menina que guiam o leitor nessa trajetória. Estela Sem Deus, de Jefferson Tenório, é o tema do episódio de estreia da terceira temporada do Panestante, que já começou. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma temporada do Panestante, um clube do livro em formato de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que ainda não conhece o Põe na você que conhece também, aqui cada episódio trata de um livro, sempre numa conversa três. Eu convido duas pessoas para trocarem comigo as impressões, as ideias e as questões sobre aquela obra. Nessa temporada, leremos apenas brasileiros e brasileiras contemporâneos, um convite para que você leia o Brasil de hoje. Para essa conversa inaugural da temporada, em que falaremos sobre Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, sentam na mesa comigo Cidinha da Silva, e Tomás Chiaverini, um prazer ter vocês aqui nessa mesa virtual adaptada aos tempos pandêmicos e queria pedir para que vocês mesmos se apresentassem, Cidinha, você que é estreante aqui na mesa do Põe Nestante, como convidada, porque já falamos sobre um livro seu na temporada passada em que lemos mulheres, seja bem-vinda, você pode contar um pouco para quem nos ouve, quem é você? Ei Gabi, boa noite, boa noite ao pessoal que
2: nos ouve, bom, eu sou escritora, eu sou, sou mineira, tem alguns livros publicados, entre eles O Eixo em Nova York, que foi comentado na, na temporada passada. Né? Eu sou prosadora, tenho livros de crônicas, de contos, enquanto juvenis também, livros de ensaios. E os meus livros mais conhecidos, além do Eixo em Nova York, são Os Nove Pentes da África, que é uma novela o hashtag parem de nos matar e o clame, que é um, um forte juvenil, como o, os habitantes da África também. É uma alegria estar aqui com
1: vocês. Obrigada, Cidinha. Tomás Chiaverini, você não é estreante por aqui e nem nas referências, né? Está sempre chamado aqui no Põe com o Rádio Escafandro, mas conta um pouco para quem nos ouve quem é você.
3: Legal, é um prazer estar aqui também, tanto na companhia da Gabriela quanto da Cidinha da Silva que é um nome super importante da nossa literatura contemporânea. Bom, eu sou, profissionalmente, eu sou, acima de tudo, jornalista. Trabalhei sempre no impresso, passei por algumas redações importantes aí. Tenho alguns livros publicados também, tanto em ficção quanto em não-ficção. Tenho dois livros reportagens e dois romances. Então, também me arrisco um pouco na prosa. E, ultimamente, eu tenho me dedicado a um podcast jornalístico, que tem, eu gosto de pensar que ele tem um pezinho na literatura também, porque ele faz perguntas que são mais filosóficas, mais abertas, que é a Rádio Escafandro, que é parceira é parceira ou parceiro, né se for a Rádio Escafandro é parceira ou parceiro, do Põe na Estante, na Rádio Guarda-Chuva, que é esse coletivo de podcasts que a gente criou para ganhar força e para para crescer junto, assim.
1: Bom, muito obrigada, bem-vindo mais uma vez. Cidinha, eu queria começar com uma pergunta para você, já que você foi quem escolheu o livro. Por que esse livro? É porque
2: eu gostei muito do primeiro livro do Jefferson,
1: que é O Beijo na
2: Parede, é né? um romance também. No primeiro livro, a personagem principal é uma, uma criança, um menino. E nesse livro, no Estela Sem Deus, eu sabia que era uma menina dessa vez, né, uma adolescente ou pré-adolescente. E, ao ler o livro, eu vi que é feita uma passagem plena né, para essa, essa adolescência. E sempre me, me instigou muito a capacidade que o, que o Jefferson demonstra de construir personagens que são crianças e adolescentes de maneira muito consistente. né, E eu queria ver, eu não tinha lido ainda o um Estela sem Deus, e aí queria ler muito com esse objetivo, de ver como é que ele iria construir essa personagem.
1: Então acho que a gente pode começar a nossa conversa por aí, porque esse é um ponto que eu achei é, no mínimo ousado assim. Primeiro porque ele desloca a voz para uma criança e de fato a narradora, né, ela tem uma um tom bem pueril assim. Mas mais do que isso ele desloca a voz para uma menina e ele como um homem escrevendo a voz de uma menina, o que o que me pareceu ousado na verdade foi o fato de ele ter colocado no livro questões explicitamente de gênero na, na história né? então ele traz, por exemplo o um momento em que ela menstrua pela primeira vez e de como aquilo foi para ela entre outros recortes que ele faz ali, da experiência de ser menina, e eu achei ousado ele ter colocado isso de uma forma tão aberta já que é uma experiência que ele como, como escritor não tem né? como é que você encontrou essa voz, Cidinha?
2: Acho que é muito consistente, e as questões de gênero, né, passam também pela construção das personagens masculinas, né, uhum. acho muito interessante a forma como todos os homens foram construídos, né, tem um, um fio de violência, me entendam não estou chamando a violência uma característica intrínseca da, da masculinidade, não se trata disso, mas todas as personagens masculinas têm um fio de, de violência que costura todas elas, né, eu eu achei, todos, todos os homens da história em graus diferentes, mas não uma violência previsível, né? em situações que poderiam, por exemplo, redundar num, num abuso sexual, num, num estupro. Isso não acontece. Me parece que há uma intencionalidade do autor que isso não aconteça, tanto para construir essas outras possibilidades de um homem, quanto também para preservar a Estela. A personagem central que já estava exposta a tanta violência.
3: É, primeiro eu acho que o Jefferson foi muito corajoso, né? Eu fiquei pensando depois se existe algum clássico da literatura que seja narrado dessa forma, né? Porque é narrado em primeira pessoa por um autor homem se colocando no lugar de uma mulher, né? Porque eu acho que é muito difícil fazer isso. E aí eu fiquei pensando, né? Porque eu até falei com a, com a Gabriela, esse antes de a gente começar, Sim. que eu falei que, nossa, que, que saia justa que você me colocou, né? Porque você me colocou pra falar sobre uma personagem mulher, com duas mulheres e eu sendo homem, né? Fica essa coisa de lugar de fala e eu acho que é uma discussão interessante pra gente ter porque o Jefferson se coloca nesse e ele próprio chegou a falar isso em entrevista né, desse perigo que é você nos dias de hoje se colocar nesse lugar de assumir a pele de uma mulher, em que as mulheres estão ganhando tanto espaço e estão lutando tanto por esse espaço, né como que é a coragem de você falar Não, eu vou narrar na voz de uma mulher adolescente negra da periferia de uma grande cidade né? e é curioso que você, que a Cidinha me fala que ela se sentiu confortável porque eu me senti desconfortável. Eu raspava assim, principalmente no começo do livro. Eu tive dificuldade de não visualizar a voz do autor, sabe? Eu via assim atrás daquela fala daquela menina, eu ficava imaginando alguém sentado no computador escrevendo, um homem tentando pensar como uma mulher, sabe? Eu tive essa dificuldade. Assim.
2: Eu não usei, na verdade, a expressão confortável. Eu disse que eu achei que ele foi consistente. Sim, ele me convenceu. Uhum. Eu sei. Sempre... Leio um, um livro desde o começo. Assim, que a pessoa se propõe, o autor ou a autora se propõe a fazer alguma coisa que é, que é mais arriscado, a pessoa toma riscos né, ao escrever, eu espero que ela me convença. E o Jefferson me, me convenceu. Só teve um ponto que eu achei que a verossimilhança ficou um pouco, um pouco comprometida.
1: Que foi qual? É um spoiler muito grande ou você pode dizer o que foi?
2: Eu vou tentar falar sem dar um grande spoiler, né? Mas é, sem, então, nominar as coisas todas. Mas tem um momento de uma que acontece uma violência sexual, né? E eu tive a nítida sensação de que o autor quis preservar a Estela, a personagem adolescente. Porque não se sustenta muito ali a coisa de que os homens, né, que invadiram a casa da. Da personagem não soubessem que ali morava uma mulher com duas crianças, dado lugar, a vila, a favela onde morava, todo mundo sabe quem são as pessoas das casas, né? E os caras invadiram com o objetivo de estuprar, e não, não havia por isso estuprar só a pessoa adulta e não estuprar adolescente. Aí me pareceu uma estratégia, se ocorresse uma violência sexual mais extrema com a adolescente, porque alguma coisa ocorre, mas uma coisa mais extrema com a adolescente, talvez o autor ficasse exposto e pudesse ser acusado de uma banalização da violência. E aí, por ser homem, ele estaria banalizando a violência. Uma mulher que escrevesse, se fosse eu contando a história, e eu contasse essa essa violência de maneira integral, não haveria problema, porque eu, eu tenho prerrogativas para falar, e o autor não não teria. Então eu tive a sensação de, tanto ele se resguardou como o autor, como ele protegeu a personagem. Entretanto, ficou um tanto quanto inverossímil.
1: Semanas depois, minha mãe tinha recebido um dinheiro extra de uma das faxinas. Foi a vez em que ela comprou três pedaços de chuletas e fritou uma por uma, numa espiriteira movida a álcool, já que em nossa casa não havia fogão. O Augusto sempre passava por perto e perguntava se já estava pronto, porque aquele cheiro de carne frita já estava nos deixando bêbados de fome. Depois da janta, como não tínhamos TV, escutávamos a rádio Caissara, que tocava músicas românticas e sertanejas. O Augusto era sempre o primeiro a dormir. Eu ia para a janela olhar para o céu, dava para ouvir o barulho dos grilos e o silêncio daquela rua. O sossego me agradava profundamente. Olhei para minha mãe, ela até parecia melhor e acho que a morte do Fernando já não a incomodava tanto. Ela estava de camisola e eu nunca tinha visto minha mãe tão bonita como naquela noite. A silhueta na penumbra e os cabelos crespos, soltos dela me fizeram pensar que quando ficasse mais velha, iria querer ser igual a ela. Depois, observando nossa pequena família, cheguei a imaginar que a humanidade se resumia a nós três. E era bom pensar daquela forma. Eu gostava de dormir para poder sonhar. Nem sempre eu sonhava, mas sabia que quando eu fechava os olhos, um mundo se apagava e a possibilidade de outro se abria. Às vezes, ao despertar, eu lamentava ter de regressar à realidade. Alguns sonhos são mais honestos que a vida. Naquela noite, sonhei com minha mãe. Ela estava sentada numa cadeira de balanço, grávida de mim. Conversamos uma de frente para outra. Ela alisava a própria barriga e dizia que a felicidade era um casulo. E eu disse... Mãe... Deixa eu voltar para dentro de ti. Minha mãe fez uma expressão de dor e tristeza e respondeu... Não pode mais voltar, Estela. Ao dizer aquilo... Uma sombra tomou conta do seu rosto, como se algo estivesse se aproximando. Despertei assustada do sonho, às três da manhã, com o um estampido de um tiro. Quando abri os olhos, minha mãe estava sentada na cama, olhando com seriedade para a porta. Ela disse, volta a dormir, Estela. Desobedeci. Só fechei os olhos e continuei atenta aos barulhos da rua. Escutávamos ainda o som dos grilos, porém sabíamos que algo estava errado. Em seguida, ouvimos mais um tiro. Agora, parecia mais perto. Minha mãe levantou-se da cama e caminhou até a porta. Você falou um pouco, Cidinha, da passagem mesmo, né? Da, da menina criança para a adolescência. E eu acho que esse é um ponto importante do livro, porque eu não sei se a gente pode usar essa personagem para discutir uma, algo mais abrangente, mas de, de um ponto de vista mesmo do, amad, do amadurecimento das juventudes negras, especialmente das mulheres negras. Traz um pouco da descoberta do corpo, da construção da autoestima, né? Tem um, toda uma descoberta que passa por esse amadurecimento e que, e demanda dela um abadurecimento precoce, né? Ela a mãe não pode em determinado momento cuidar dos dois, dela e do irmão. E é a menina, né, a Estela, de 13 anos apenas, que vai cuidar daquele irmão. Você é, acha que a gente pode usar essa personagem para construir essa discussão maior? Eu acho que, que também. Mas ao ler esse romance
2: do Jefferson, eu, eu me aproximei muito de, de uma autora estadunidense, portuguesa, estadunidense que é Roxane Gay, não sei se vocês já leram. Do fome. É do fome, do mulheres difíceis. No fome, ela é uma mulher, é uma a personagem, né? É uma autobiografia. Ela diz que é uma autobiografia do corpo dela, né? E é uma mulher negra que é uma, uma adolescente negra que é multiplicamente violentada por um grupo de meninos, né? Isso tem um efeito terrível na, na vida dela. né? Eu ficava assim, mas esses meninos que... Era uma menina negra, esses meninos que a violentaram, tudo me levava a crer que eram meninos brancos. Mas ela não faz essa afirmação. E a gente entende que são meninos brancos, mas o que ela quer mesmo é falar da violência sexual que ela sofreu. E aí, independe de quem quem foi que perpetuou, prefer... Perpetrou isso O Jefferson me dá essa sensação Com um o livro também Ele queria eu, A sensação que eu fiquei é Que o foco são os conflitos de, de amadurecimento De uma menina Que é forçada a amadurecer Como você disse por Essas situações que uma Criança de 13 anos Não deveria passar e ele quer discutir essas coisas e essa menina é uma menina negra. Não sei se eu consigo me, me se eu conseguir me expressar bem, mas não me parece que esse seja o foco. Essa é ser uma é uma das leituras, né, que a gente pode fazer. Acho que dá para fazer.
3: Eu acho que ele está muito mais narrando uma situação, apesar de estar tá falando dela, ele está fazendo um retrato de uma situação coletiva, né? É muito o retrato do que é ser uma mulher jovem negra na periferia de uma grande cidade do Brasil, né? Eu acho que o livro vai muito mais por aí. E eu acho até interessante porque o livro se passa, como você falou, na época do impeachment do Collor, né? Mas... Nada mudou. Se ele tivesse, se essa, se essa história fosse transportada para os dias de hoje, ele não precisava só mudar o nome, talvez, o nome do presidente só. Porque o Brasil continua na mesma situação, essas pessoas continuam vivendo. Pelo menos a impressão que eu tenho é que mudou muito pouco na, nas periferias das cidades, né? Eu
2: concordo com essa percepção do mas De que mudou pouco. Eu, eu, o que eu entendi que o Tomás está dizendo é que esse quadro né, que o Jefferson pinta para a gente, para essas pessoas que são pessoas desprovidas de direitos, pessoas que estão muito expostas Há violências que para muitas pessoas são inimagináveis então tão absurdas. Mudou pouco ou quase nada. As pessoas a gente vê aí a pandemia do, da Covid-19, né? como você vê as notícias dos, dos jornais hoje, né? dos números abismais de mortos na cidade de São Paulo. São cinco ou seis bairros das periferias extremas da cidade que concentram o um número maior de mortos. E, e me
3: parece que assim, as ameaças também, né, a coisa da. Tem, tem alguns momentos do livro que até me incomodou um pouco isso, de parecer que ele estava usando recursos que são lugares comum o irmão que vira evangélico o padrasto que bebe é violento né mas eu não sei até que ponto que ele teria como fugir disso sendo que me parece que é um que esses elementos estão ali presentes na vida das pessoas
2: então aí eu achei um, um eu achei justamente que ele saiu do lugar comum porque você tem numa situação por exemplo esse padrasto que é violento não é o, o padrasto da personagem central é de Sim. uma outra família né é numa uhum. outra... o que é uma coisa eu acho interessante também porque você não não cristaliza você tem outras possibilidades de homem modelos de, de homens que são diferentes. Tem o cara que toma lá a cervejinha dele, que é um cara, o pai de uma das famílias também, né? um cara grosso e tal, mas ele não abusa sexualmente da menina como a gente esperava que pudesse acontecer. Então eu acho interessante esses, esses deslocamentos. Depois... É verdade,
3: né? Tem vários momentos de violência que não se concretizam, né? O que eu acho que, de certa forma, faz com que o livro seja mais... É menos duro de ler, né?
1: As coisas na casa da Conceição começaram a ficar ruins para nós quando ela conheceu o Betão. Uma noite estávamos todos dormindo quando a Conceição entrou em casa um pouco bêbada e acompanhada. Os dois caminharam no escuro entre a gente, rindo e pisando em nossas canelas, e a Conceição dizia: "Cuidado, Betão, cuidado". Os dois entraram no quarto e a Conceição mandou todos os três filhos saírem de lá. Mas o Vitor, o filho do meio, resmungou que não ia sair. No entanto, acabou cedendo. E a Simone disse que ia embora da merda daquela casa, que já não aguentava mais ter que morar com um monte de gente amontoada e que aquilo não era vida. E ficamos nós todos naquele espaço exíguo, enquanto a Conceição foi para o quarto se divertir com o Betão. Ninguém dormiu direito pela falta de espaço, uns ficaram pelas cadeiras mesmo. Eu fui para a janela que dava de cara para a parede de outro prédio, mas estiquei um pouco o pescoço e ainda consegui ver um pouco do céu e de estrela. E um pedacinho de céu entre os prédios sempre ajuda a suportar a vida mais um pouquinho. Como não tinha muita coisa para fazer, comecei a reparar um pouco no Vitor. Vi que ele era mais quieto. Falava pouco, gostava de videogames e fiquei pensando se ele já tinha beijado alguma vez. Mas em seguida me senti uma idiota por ter pensado aquilo de um guri de 16 anos. Depois, passei a observar a Simone. Ela tinha 19 anos e namorava em casa. Em alguns meses, naquele conjunto habitacional, reparei que namorar em casa era uma espécie de atestado das chamadas moças de família. A Simone era uma boa moça de família, e por isso, ninguém dizia nada quando os dois iam para o quarto sozinhos assistir a filmes. Num certo momento, olhei para minha mãe e logo percebi que ela estava preocupada com o nosso futuro. Recostada na cama improvisada no chão, ela sustentava um olhar vago, mas eu sabia que ela estava atrás de uma saída, pois essa passou a ser a nossa condição, suportar e encontrar saídas. Tem algumas coisas nas entrelinhas que, pelo menos para mim, bateram de maneira muito forte que são algo estrutural e silencioso. Então, é, ela, ele fala, por exemplo, em determinado momento, tem um dos patrões né, da mãe da Estela, o seu Rodrigues, que é, ele descreve que é um arquiteto e tudo mais, e as duas crianças, a Estela e o irmão, estão lá com a mãe na casa dele, eles reclamam que estão com fome e o seu Rodrigues oferece comida para as crianças. E aí, ele é gentil, dá uma piscadinha para as crianças porque diz que não é bom ficar de barriga vazia. É, a mãe fala, ah, isso é um vai ser um incômodo e tudo mais. né? E ele fala, não, incômodo é ficar de barriga vazia, algo nesse sentido. Mas ele não liga, pro, por exemplo, para a doença nas mães, nas mãos e nos braços da mãe. Ele não pergunta o que são aquelas feridas uhum. aparentes que ela tem. Então, eu fiquei pensando nessas coisas que são o que nos fazem manter o status quo que é uma generosidade pontual e não estrutural que silenciam um preconceito uma desigualdade estruturais. Me, me
2: interessou mais a forma como ele esse cara é um cara
1: que é gay né?
2: Uhum. Hum é um homem mais velho, sozinho, né? Me parece que ele, na verdade, ele chega, ele pega as crianças comendo pudim, né? E aí eles acham que ele vai repreendê-los e ele chama a mãe e acaba servindo um manche para todo mundo e naquele dia dá uma sacola de comidas a mãe levar, né? Uhum. Mas tem outro personagem que é um, um homem, o dono da casa que é a família da Estela aluga a casa onde eles sofrem a violência e tal, e que ele os ajuda na, na mudança, né deixa que ela vá depois pagar o aluguel, fica com aquele crédito. Eu acho que tem uma intenção é, mais forte de destacar esses mecanismos de solidariedade também que existem entre as pessoas pobres e que fazem com que elas sobrevivam. A amiga que, que recebe a mãe da Estela, a outra que depois recebe os filhos da
1: Estela, né? É, essa amiga é incrível, né? A Conceição, ela recebe, ela, eles descrevem, né, que é um apartamento, a Estela descreve que é um apartamento pequeno, que eles dormem todos juntos na sala, a Conceição também tem filhos, e mesmo assim, ela recebe toda essa família sem, não tem nenhuma cena em que ela apressa eles para sair, né, então é uma hum. figura realmente maravilhosa. Arcante.
2: Outra coisa interessante dessas mulheres aí é que todas têm sexualidade. Sim. Todas têm sexualidade. Todas vivem, de alguma forma, os seus desejos, têm seus homens, que é algo, ainda que, que tenha também violência né, na história com, com alguns desses homens, Dois desses homens, pelo menos Mas eu acho isso muito interessante Porque se você pega uma coisa mais contemporânea Esses meninos que são Os meninos que escrevem aí, E que são de periferia E que são herdeiros do, da tradição Do hip hop Tem uma tendência de cristalizar Uma imagem da mãe Como a santa Aquela que abriu mão da sexualidade a sexualidade da mãe não existe né? Uhum. A mãe é uma pedra, um pedaço de pedra E, e aí acho que é muito interessante isso também. O Jefferson, um autor negro, um homem que vem de uma vivência de periferia e que constrói personagens mulheres mais velhas, mulheres que são mães, que têm, né? são mães e que tem sexualidade.
3: Essa, esse episódio do. É Rodrigues, né? O nome dele? Patrão. É, e, e eu acho que tem vários outros momentos em que é um. Eu acho que o Jefferson ele faz questão de colocar uma bondade ali, sabe? Porque é um, é uma, um cotidiano de tragédia, de tristeza, de aprisionamento, né? Principalmente a primeira parte, eu acho. Mas o tempo inteiro tem pequenos momentos de redenção e de bondade e de não determinismo, sabe? Você percebe que tem portas abertas ali. De certa forma, eu acho que a Estela no... eu acho que esse... essa coisa que a Cidinha falou antes, a violência não pegar tão pesado com ela, eu acho que tem a ver com isso, de manter essa personagem no trilho pra uma redenção, sabe? Tenho essa impressão, assim.
1: Um dia, quando partíamos um pedaço de pudim de leite e comíamos sem que a nossa mãe visse, o seu Rodrigues chegou em casa mais cedo do que deveria. Eu fui pega com a boca cheia e o Augusto com o queixo sujo com a calda de caramelo. Seu Rodrigues era um homem misterioso e creio que até ali ele nunca havia falado com a gente. Ficou parado na porta e depois, sem que disséssemos nada, chamou minha mãe. Eu e o Augusto nos olhamos... Se ela perdesse o emprego, carregaríamos a culpa para o restante da nossa existência, além de tomarmos uma surra. Tentamos levantar, mas seu Rodrigues mandou que permanecêssemos na mesa. Obedecemos. Quando nossa mãe chegou na cozinha, estávamos com uma cara de enterro. Ela já ia começar a nos xingar, mas o seu Rodrigues disse que tudo bem e pediu para minha mãe sentar na mesa com a gente porque ele ia fazer um lanche e nos servir. Neste momento, minha mãe ficou morrendo de vergonha e disse que é isso, seu Rodrigues, pelo amor de Deus, isso é até falta de respeito com o senhor. Ele respondeu que falta de respeito é ficar com fome e piscou para mim e para o Augusto e nós sorrimos. Depois de comermos o que tinha de melhor naquela geladeira, seu Rodrigues pediu que a nossa mãe levasse uma sacola de comida Comida, além de pagar o salário dela. Fomos embora muito agradecidos por tudo. Dentro do ônibus, inventei de perguntar como o seu Rodrigues conseguia ser tão rico. Minha mãe respondeu que, por ser arquiteto, fazia prédios e que isso dava muito dinheiro. Pensei mais um pouco e disse a minha mãe que queria voltar a estudar para ser filósofa. Foi então que o Augusto teve mais um acesso de babaquice e disse que nunca ouviu falar de uma filósofa preta. Minha mãe, sem muita paciência, desferiu um tapa tão forte nos beiços do meu irmão que o estalo fez todo mundo no ônibus se virar para trás. O Augusto encheu os olhos d'água. Não tive pena dele. Confesso que até senti certo prazer ao vê-lo humilhado daquele jeito. Depois ignoramos o Augusto e minha mãe disse que estava com planos para nós e que em breve voltaríamos a estudar. Achei que as coisas começavam a entrar nos eixos. Abracei-a. Quase chorei, mas não o fiz. Não daria esse gostinho ao meu irmão. Acho importante a gente trazer, né? Até porque tá logo no nome do livro, a figura de Deus, né? Deus vai aparecer em vários momentos aí na narração da Estela. O primeiro episódio em que ele aparece de forma explícita é no episódio de violência sexual que a Cidinha mencionou. Ela fala que chamou por Deus, mas Deus não veio. E a partir daí, em vários momentos, ela vai questionando essa figura de Deus, né? Mas antes disso, ela já tinha mencionado uma religiosidade que não tinha a ver com essa figura do Deus, né, então ela fala que elas iam a um terreiro e que ela, em determinado momento, inclusive eu achei uma cena bonita, porque é, eu achei ao mesmo tempo pesada e sensível, ela descobre que ela é filha de Oxum, se eu não me engano é a mãe de santo que fala pra ela, vocês filhas de Oxum choram porque o pranto de vocês é que conserta o mundo. E aí fiquei Sim. pensando no peso, né, desse consertar o mundo, mas enfim, de, de qualquer forma tem ali uma religiosidade já posta, até então Deus, essa figura de Deus como uma figura construída à imagem e semelhança do homem não tinha aparecido. É, como é que Deus entrou nessa história para vocês? Como é que foi essa, essa percepção de vocês na história, já que Deus, como eu disse, está logo no título?
3: Eu acho, eu acho interessante, porque o Estela sem Deus do título é uma ausência que tem um caráter, quando a gente lê, um caráter pejorativo. Então você imagina aqui uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que está pior no mundo. Mas a impressão que eu tenho é que, conforme o, a narrativa do livro vai se desenrolando, a Estela vai se afastando dessa figura do Deus cristão. E conforme ela vai se afastando dessa figura do Deus cristão, a vida dela vai ficando melhor. Talvez nem ficando no melhor, mas eu acho que ela vai, de novo, caminhando por um caminho de libertação, que tem a ver com uma redenção, que tem quase uma, uma jornada do herói clássica, assim, né? Ela passa por várias provações, e no final tem a impressão que ela tá pronta pra, pra ir para um patamar mais avançado como um ser humano, assim, sabe? Então eu acho que quando ela vai abandonando Deus no caminho, ou eu até poderia falar que tem uma hora que ela fala que ela vê Deus das mulheres e tal, mas eu acho que a coisa Não. de... É, mas eu acho que a coisa de não ter Deus é mais forte ainda. Porque tem vários momentos que, ela, que ele fala sobre o ateísmo, né? para você ser filósofo você, você tem que ser ateu. né. Então eu acho que esse abandono de Deus, na verdade, ela se desvencilha de uma força que estava oprimindo. sabe? É curioso isso porque o Stella, a ausência de Deus para a Estela talvez seja uma coisa positiva.
2: O título né, passou a fazer sentido, de fato, para mim, no primeiro diálogo dela, da Estela, com o, o namoradinho da igreja, o Isaías, Isaías né? Primeiro diálogo com o Isaías, primeiro, a primeira conversa mesmo que eles têm, né? E que ele acha ela muito esquisita,
1: ali eu entendi, Estela sem Deus, né? E, e, a, e ela fala também de um Deus que faz uma... É um Deus seletivo no gênero também, né? Então, em vários momentos, ela marca no livro como Deus esquece especialmente das mulheres e como Deus julga as mulheres de uma forma e os homens de outra forma. E ela coloca Deus né, como um ser bastante violento. Tem uma frase até que eu marquei que ela fala que às vezes ter consciência de que haveria um ser tão intrometido como Deus me parecia um tanto violento. Então, ela fala de um, de um Deus que é esse... Deus punitivo, né? Sim, sim.
3: E, e tem toda a relação dela com a igreja também, né? Que Deus chega por aí também, né? É, é, ela
1: que... entra na igreja, né? Vale a gente dizer pra quem tá ouvindo que ela, no início, ela não tem essa proximidade com uma igreja evangélica e depois ela vai desenvolvendo essa proximidade. O Tomás até mencionou, o irmão dela vira um pastor mesmo, vira uma figura de pregação dentro da igreja e ela vai fazendo essa aproximação, só que a aproximação dela mant tem os questionamentos, né? Mesmo quando ela se aproxima. Sim. Para não ficar em casa por muito tempo, eu passava horas na igreja lendo a Bíblia ou conversando. Às vezes eu ia mais cedo para poder encontrar com Isaías. Nunca ficávamos sós. Ele tinha duas irmãs mais novas que estavam sempre em volta. Um dia ele me perguntou se eu sempre fui da igreja. Não, antes vivíamos sem Deus. Isaías me olhou com tristeza, como se viver sem Deus fosse a coisa mais grave que se pode ocorrer com alguém. Você acha que as coisas ruins que nos acontecem é porque não aceitamos Deus em nossa vida? Perguntei. Isaías riu, um riso tímido. Fiquei um pouco zangada. Do que você está rindo? Perguntei. Do seu jeito de falar. Você está falando que nem carioca. Você. Não havia me dado conta disso. Eu estava me tornando uma carioca sem ter conhecido o Rio. Eu nunca tinha saído do Meyer. Achava que o Rio se resumia àquele bairro. Você não respondeu a minha pergunta, Isaías. Po pode me chamar de Isa. Meu pai não go gosta que me chamem assim porque diz que isso é bla blasfemar contra um nome sagrado. O que é blasfemar? Perguntei. Não se sei direito, mas acho que é uma ofensa. Então me responde, Isaías. Re responder o quê? — Aquilo que eu te perguntei sobre Deus. — Eu não sei, mas, mas acho que você tem que perguntar para o pastor Everaldo. — Mas eu perguntei para você. Se eu quisesse saber a resposta do pastor Everaldo, eu perguntava para ele. Isaías deu de ombros. Depois ficou em silêncio, mas eu quis continuar. — Eu acho que não podemos viver sem Deus, mas eu também acho que ele não pode viver sem a gente. Isaías me olhou um pouco perplexo. — Você é esquisita. Neste momento, Augusto se aproximou. — A gente não devia ficar falando essas coisas, Estela. Por quê? Perguntei. Porque eu acho que Deus não gosta de perguntas. Isaías concordou com ele. Eu não acreditava nisso, mas não disse nada. Depois, olhando mais atentamente para Isaías, pensei que não íamos namorar, porque comecei a vê-lo apenas como amigo. Eu sabia que Zaqueu, pai dele, gostava de nos ver juntos, até incentivava a nossa aproximação, porque gostava de ver o filho homem dele de namorinho com uma moça decente da igreja.
2: Em termos de, de construção de personagem, assim nesse aspecto, né eu li o, o Beijo na Parede, primeiro livro do Jefferson. Lá, eu percebia que, em alguns momentos, a personagem central, que era um menino de 11 anos, que tinha abandonado a escola e tal. Então, e, e o menino apresentava, às vezes, uma erudição que era a erudição do autor, que não, não tinha como ser a erudição da personagem. E aqui, na, a Estela é algo que me chamou muita atenção esse desejo dela de ser, de ser filósofa, né? E como ela faz filosofia o tempo inteiro, né? Uhum, Essa coisa de olhar o mundo e produzir síntese e isso é feito desde a primeira página e de um jeito que cabe na idade dela, né? Cabe na idade de alguém que está amadurecendo antes do tempo, mas não fica uma coisa em verossímio, né? Uma coisa que não, que não se sustenta. Para mim é um dos pontos altos do livro. São essas pequenas sínteses, essas frases síntese, essas coisas lapidares que são o resultado, né, da observação que ela faz do mundo, como ela processa isso e devolve para o mundo como compreensão daqueles fenômenos.
1: Uhum. Queria destacar uma personagem que pra mim foi uma personagem importante na minha relação com a história, que é a Melissa, que é uma menina que ela vai conhecer mais pra frente e que apresenta pra ela uma série de coisas, né? A Melissa é uma, uma menina também, uma adolescente que diz que não acredita no amor, é, mas acredita na poesia. E aí, em determinado momento, ela até fala né que Deus precisa ser educado por nós e que talvez a poesia seja uma forma de educá-lo. E ela vai fazendo algumas construções nessa filosofia da Estela que para mim ficaram muito bonitas nessa relação de mulheres que constroem uma ponte ali, um diálogo direto entre os desejos delas e as tentativas de se livrar de algumas opressões pelas quais as duas passam, né algumas opressões que as duas vivenciam, ainda que de maneiras diferentes. É, a gente já precisa caminhar aqui para o fim da conversa, então eu queria perguntar para vocês o que ficou de mais forte assim, na história, o que vocês acham que a Estela deixou para vocês?
2: Para mim é uma personagem muito, muito rica, e essa riqueza foi forjada pelo autor ao trabalhar temas que são tabu e ele trabalhou bem, né? Como o aborto, o suicídio, né? A Melissa, que é essa personagem que mencionou agora, ela tem ímpetos de suicídio, né? E isso é tratado na narrativa e essas essas sínteses que que o autor coloca na boca da da Estela ao longo do livro pra mim são os pontos altos
3: pra mim ficou meio, fica esse travo amargo, né de que a gente tá, a gente tá sempre vivendo essa situação e a gente olha pra que pensando a Estela, quantos anos ela teria hoje né talvez ela tivesse a minha idade, mais ou menos, um pouquinho mais velha do que eu, 40 e poucos anos, e a gente tá vendo de novo meninas que estão vivendo nessa mesma situação de vulnerabilidade, de violência que ela viveu, né? Um de novo visitado. ou ainda, né? Ainda, é. Agora, por outro lado, eu acho, assim, para mim foi bastante dura a primeira parte da leitura, por causa disso, e porque eu acho que tem esse sentimento de, de aprisionamento, que a gente tá vivendo nesse momento, todo mundo tá, cada um preso na sua própria vida, e as e a Estela está muito presa, não num lugar geográfico, mesmo porque ela viaja, mas ela tá presa numa realidade. Então, isso foi foi bem difícil, assim, para atravessar isso. Agora, eu acho que a segunda metade do livro é interessante porque, apesar de não ser um final feliz, eu não quero dar spoiler aqui, mas eu acho que é um final que permite uma evolução, uma redenção, que a personagem consegue. Você consegue ver um caminho, a personagem se tornou mais forte, se, se superou, sabe? Você consegue ver um caminho de evolução ali que eu acho que é raro na literatura, porque a gente está acostumado com a literatura que tem que ter um final trágico, né? E os grandes clássicos têm finais trágicos, e quando tem um final feliz, você fala, ah, isso daqui não, não é assim que acontece na vida, né? Então eu acho que ele conseguiu resolver ali de uma forma que deixa uma abertura de, de salvação, assim, de que nem tudo está perdido, sabe? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo isso, esse, esse Brasil tão no fundo do poço, acho que é bom a gente deslumbrar coisas que não, se, que não sejam terríveis para sempre, sabe?
1: É, pra mim foi curioso porque o livro me caiu num momento em que eu também tenho questionado algumas das relações que a Estela questiona, inclusive a relação com Deus. Foi interessante ler alguns dos questionamentos dela, porque, bom, eu acho que o meu olhar ele é meio treinado para observar essas questões de gênero e talvez por isso eu chamei tanta atenção para isso, mas para mim foi muito uma discussão da relação com o masculino na construção de quem ela é, então ao mesmo tempo que ela tá construindo a relação com ela mesma com o feminino dela e com os desejos dela, ela tá também questionando essa relação com o masculino e Deus apareceu muito para mim como essa relação com o masculino, tanto é que ela faz um paralelo bem doído assim, né Deus era como meu pai, ele só se lembrava de mim de vez em quando, que ela tem um Pai ausente, né? Que aparecia do nada, sumia e de repente aparecia. Um dia, minha mãe disse que íamos ao centro de Porto Alegre encontrar meu pai. Ele havia resolvido aparecer e queria me ver. Faltavam poucos meses para eu fazer 14 anos e eu já sabia dizer não para algumas coisas. No entanto, quando o pedido vinha de minha mãe, essa possibilidade parecia distante. Tu vai sim, ela disse, tu vai ver teu pai. Porque depois ele morre, como aconteceu com o pai do teu irmão, e vai ficar aí triste e arrependida pelos cantos. Eu pensei em dizer que não me interessava ter pai nenhum porque ele nunca se importou comigo. No entanto, logo depois mudei de ideia e concordei porque tive medo de ser condenada a sentir remorso durante a vida. Marcamos de nos encontrar na esquina democrática. Estava muito quente. Coloquei o único vestido novo que eu tinha de uma estampa florida alaranjada. Meu cabelo estava alisado com o Enê, por isso rezei para não chover. No ônibus não havia mais lugar. Eu, o Augusto e a minha mãe tivemos de disputar por uma posição que nos esmagasse o menos possível. Depois de uma hora e meia de viagem, chegamos ao centro. Augusto resmungou que estava com sede. Minha mãe disse que acharíamos um banheiro público para tomar um pouco da água da torneira, pois já tínhamos gasto muito dinheiro com as passagens. Quando chegamos ao lugar marcado, meu pai ainda não havia aparecido. Então eu e o Augusto nos distraímos olhando para a loja de calçados das lojas Paquetá. Meu irmão sonhava com um daqueles tênis brancos e vermelhos parecidos com os que os jogadores de basquete dos Estados Unidos usavam. Eu olhei para as sapatilhas, mas também gostava dos tênis de corrida. O sol estava muito quente e o Augusto disse novamente que estava com sede. Eu também estava, mas não disse nada para não ser a segunda preocupação da minha mãe. Ela pediu para Augusto esperar mais um pouco e nós esperamos por uma hora. Meu pai não apareceu. Para falar um pouco sobre o Jefferson... Vou dizer brevemente que o Jefferson Tenório Ele nasceu no Rio, mas ele viveu no Rio Grande do Sul Ele se graduou em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu, eu não conhecia a obra dele Conheci quando a Cidinha sugeriu o livro né Foi o primeiro livro dele que eu li E li algumas críticas, algumas coisas sobre ele Que falavam muito que as obras dele, no geral Fazem uma, uma proposta de diálogo Um pouco da literatura com a filosofia Às vezes com a psicanálise também O Beijo na que a Cidinha citou, é o romance de estreia dele, lançado em 2013, que venceu como livro do ano da, no prêmio da Associação Gaúcha dos Escritores, e Estela Sem Deus é de 2018, é o segundo romance do Jefferson Tenório. Estela Sem Deus é da editora Zuc, tem 206 páginas. Cidinha da Silva, Tomás Chiaverini, queria muito agradecer a participação de vocês. Cidinha, como as pessoas te encontram? Onde elas encontram o seu trabalho? Como é que elas podem conversar com você? Você está nas redes sociais? Sim, o Instagram é a melhor forma, é Cidinha da Silva Escritora. Né? As
2: pessoas me encontram um Instagram agora.
3: Eu tô em todo canto, tenho as minhas redes sociais pessoais, que são Tomás né? Tomás é sem H e Chiaverini é com CH, e tem também as redes sociais da Rádio Escafandro, que é Rádio Escafandro, tô no Twitter, no Facebook, no Instagram e é, eu que comando as duas então é fácil me achar por qualquer uma dessas dois caminhos
1: bom antes de a gente terminar esse episódio eu quero convidar o próprio autor para o papo estendi algumas perguntas ao Jefferson Tenório que gentilmente respondeu e algumas das perguntas são inclusive itens que passaram aqui pela nossa conversa então vou começar perguntando ao Jefferson como foi esse deslocamento para que o livro pudesse ser narrado por uma menina. A gente achou a opção muito corajosa, inclusive porque a história aponta para algumas questões de gênero.
0: Bom, na verdade, eu tinha como, em primeiro lugar, contar a história é, da minha mãe. A Estela é um pouco a história da minha mãe, que saiu do Rio Grande do Sul muito cedo, né, ainda adolescente, vai para o Rio de Janeiro. E a minha mãe também ela é cartomante, ela ainda trabalha com isso e foi assim que ela nos sustentou a vida toda. E a princípio eu queria contar a história do ponto de vista dela e como ela se tornou uma cartomante. No entanto, depois da terceira reescritura, eu percebi que o livro é, se encaminhava para uma biografia muito próxima dela. E aí então eu preferi modificar atuação dela, não como uma cartomante, mas como uma filósofa, que é, na verdade, que a minha mãe acabou fazendo todos esses anos. né Ela acabou filosofando sobre a existência, sobre a vida. E esse deslocamento da voz feminina foi um processo muito lento, muito difícil ele demorou cinco anos para ter essa concretização... eu precisei deixar ele guardado por algum tempo, alguns meses... voltava, reescrevia... e foi todo um processo de escuta dessa personagem... Né? de escutar o que, que ela estava querendo me, me dizer... E isso passou também pela escuta das mulheres né, que fizeram parte da minha vida, né, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã. E também mais tarde vim descobrir que eu tenho mais duas irmãs e mais duas sobrinhas. Então foi esse processo de escuta e também de repensar a minha própria masculinidade. Então foi um, um processo de mergulho e que demorou bastante tempo para conseguir criar essa voz narrativa porque eu tinha um grande medo de criar uma personagem que fosse estereotipada, que tivesse essa visão marcada pelo machismo. Né? Por muitas vezes eu escorreguei né, nesse, nesse machismo enquanto eu estava construindo e eu tive que rever vários pontos né, dessa narrativa. Então foi um processo assim bem difícil, existencial, né, até conseguir chegar nesse, nessa voz.
1: A violência, Jefferson, muitas vezes não é escancarada no livro, e mesmo quando ela é inquestionável, como quando há invasão da casa da família, a Estela parece ficar um pouco protegida. É, a Cidinha chamou atenção para esse aspecto, isso acontece também em outras situações. Essa foi uma preocupação sua deliberada, proteger a Estela e fazer das cenas de violência mais sugestivas do que abertas?
0: Isso é uma é consciente, né? Eu tive o cuidado de não colocar as personagens, ou principalmente a Estela, nessa posição de violência explícita. Primeiro porque eu acabo me apegando aos personagens e acho que eu não deveria ser tão mal com elas, né? Chega um momento que as personagens já estão sofrendo tanto que eu eu não me acho no direito de colocar essas personagens numa violência tão forte como a gente sabe que acontece na vida real. Também a ideia de sugerir a violência, me parece que ela ganha uma potência maior justamente nessa sugestão. Porque ao sugerir uma cena violenta e não mostrá-la de fato eu convoco o leitor a construir essa cena. E a imaginação do leitor é muito poderosa. Né? Então, eu acho que a cena ela ganha uma potência maior nesse sentido. E também eu sempre tenho a ideia de que a literatura ela não precisa mostrar tudo. Né? A literatura ela não precisa mostrar a verdade, porque ela não é a verdade. Né? A literatura ela intui a verdade, ela sugere a verdade. Então, eu acho que não, não, não colocar essa violência explicitamente me ajuda a construir uma cena que seja mais potente né? então há sim uma certa proteção em relação a Estela a e também evita pelo menos no meu ponto de vista não sei se eu consegui fazer isso de colocar a Estela num lugar de fala de eterna vítima Claro que a gente sabe tudo que ela passou, né, as violências que ela passou, mas também a minha preocupação de dar um protagonismo interno nessa personagem e capaz de fazer com que ela consiga é, lidar né, com essas questões violentas que acontecem com ela.
1: Hum, e a Estela quer ser filósofa, a filosofia tal tá o tempo todo no livro, né? Como é que você acha que a literatura e a filosofia conversam? A literatura sempre tem um pezinho na filosofia?
0: Eu acho que o livro ele acabou se encaminhando para esse para esse lado mais filosófico pela proposta, né, que eu coloquei nessa narrativa. Porque o que me interessava escrever era a transformação interna dessa personagem, contar o modo como ela foi conquistando esse não, né, como é que ela foi conquistando essa recusa, como é que ela começou a discordar da vida, a discordar da sociedade, das coisas que iam acontecendo com ela. Mas para fazer isso, eu não poderia fazer um texto com muitas ações externas. Né? Então as ações elas deveriam acontecer internamente na vida dessa personagem. E quando ela escolhe né, ser filósofa, e ela diz isso textualmente, né, de que ela gosta de pensar a vida e ela quer fazer isso, da trajetória dela, eu estou convocando a filosofia a pensar, a pensar essa personagem. né? E, embora eu tenha uma formação acadêmica, eurocêntrica, né? eu fiz o meu mestrado utilizando Nietzsche e o escritor moçambicano Couto, o livro não trata de uma, uma filosofia, ele não tem como base uma filosofia tradicional eurocêntrica. Claro que a gente pode até perceber alguns aspectos é, existencialistas ali no, no livro, mas essa não seria a base do que eu me propus. Né? A base da, da, dessa filosofia é uma filosofia que vai privilegiar, primeiramente, os saberes ancestrais, esses saberes que são oriundos é, de uma voz de matriz africana né, da mãe, da avó da tia, então essas vozes que vão trazer uma sabedoria que não necessariamente tem a ver com essa filosofia eurocêntrica mas que de certa forma dialogam com ela, então quando eu coloquei essa personagem filosófica é justamente para pensar esse lugar é, da filosofia que tem a ver com esses saberes ancestrais e que são tão importantes quanto os saberes da filosofia é, eurocêntrica.
1: Por fim, eu eu queria te perguntar como as pessoas te encontram se elas quiserem conhecer mais de você e do seu trabalho e se você já tem um próximo livro encaminhado
0: é, eu tenho um livro que é se tudo der certo vai sair esse ano, já era para ter saído agora em maio, né? que se chama O Avesso da Pele, é um romance que vai ser publicado pela editora Companhia das Letras, e ele é um romance que conta a história, é, na verdade é um, um rapaz de 22 anos que vai contar a história do pai, que foi assassinado depois de uma abordagem mal sucedida dos policiais, em Porto Alegre, e ele vai então narrar a trajetória desse pai. E talvez o livro saia ainda este ano, né? Vamos ver aí como é que vai se dar toda essa dimensão catastrófica aí da da pandemia. E quem quiser conhecer o meu trabalho tem esses dois romances, né? O beijo na parede e o Estela sem Deus. Em breve aí mais esse terceiro romance. Estou nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Só procurar lá Jefferson Tenório, escritor a gente pode se comunicar por lá então é isso, obrigado.
1: Queria agradecer a gentileza do Jefferson que participou aqui dessa conversa. Agora sim, chegamos ao fim de mais um episódio do Poinenstante, o primeiro dessa temporada. Muito bom reencontrar você e o nosso próximo encontro é em 15 dias. Obrigada pela sua companhia. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da produção, do roteiro, da edição, da publicação do Poinenstante. Você me encontra, como eu disse no início, nas redes sociais @poinestante, tanto no Twitter, quanto no Instagram ou nas redes da Rádio Guarda-Chuva, arroba guarda Chuva Pod, de podcast, p também tanto no Twitter quanto no Instagram. Obrigada pela escuta e até daqui a 15 dias.